0: Yaşaya 1. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde, ellerinizi açıp bana yakardığınızda, gözlerimi sizden kaçıracağım, ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim, elleriniz kan dolu, yıkanıp temizlenin, kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, kötülük etmekten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, öküzün hakkını verin, dul kadını savunun, diyor Tanrı. Tanrı sizler bir grup sahtekardan başka bir şey değilsiniz diyor. Benim huzuruma iştenmiş gibi geliyorsunuz. Kurbanları sunuyorsunuz ama bütün bunlar sizin için tamamıyla anlamsız olmuş. Tanrı onlara karşı suçlamasının tam olarak ne olduğunu bildirmiştir. Ruhsal bakımdan, imandan dönmekten suçluydular. Bu ulusta ahlaksal korkunçluğa ve politik anarşiye yol açmıştı. Tanrı İsrail'i mahkemeye çağırmış ve onlara yaptığı suçlamayı kanıtlamıştı. İsrail suçlu sandalyesinde oturup yargı kararını bekleyen bir tutuklu gibidir. Tanrı şimdi onları yargılamak için harekete geçebilir. Ama bu kadar geç olmasına karşın Tanrı durumu mahkeme dışında halletmeye razıydı. İsrail'e benimle mahkemeye gitmeyin çünkü kaybedeceksiniz der. Yargıcın söyleyecek bir şeyi daha var ve bundan sonra söyleyecekleri bizi hayrete ve şaşkınlığa düşürecek. Yaşaya 1. bölüm 18. ayet. Rap diyor ki gelin Şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa, kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Tanrı Yahuda'ya, beni sizin hakkınızda ceza vermeye zorlamayın. Davanızı mahkeme dışında halledin, diyor. Matta 5. bölüm 25. ayet. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş, diyor Tanrı sözü. Yani seni mahkemeye verenerek bekleme. Günahınızı yok edecek gizli bir formülü, ilahi bir simyayı, etkili bir reçetesi, güçlü, cennetsel bir iksiri olduğunu Tanrı söylüyor. En yeni bomba gibi gizli bir formül değil ama daha da etkili. Bunu Yaşaya 53. bölümde şekli herkesten çok bozulan, herkesten çok acı çeken, farklı bir biçimde ölen, bizim suçlarımız için yargılanan kişi olarak göreceksiniz. Cezayı kendisi ödediği için yargıt şimdi bize merhamet uzatabilmektedir. Tanrı oğlu İsa Mesih'in kanı bizi bütün günahlardan temizlemeye yeterlidir ve temizler. Bu Tanrı'nın halkına yaptığı suçlamadır ve onlar Tanrı'ya bunu temel alarak dönebilirler. Eğer ona dönerlerse Tanrı ulusu koruyacaktır. Onlara yüz yıla yakın bir süre verecektir. Sonra eğer ona dönüp yollarını değiştirmezlerse onları tutsaklığa yol Bunun uygulamasını dünya ülkelerinde de görmekteyiz. Her yerde ne yazık ki politik anarşi görüyorum. İnsanların kesinlikle de dünyanın sorunlarını çözemeyeceği çoğumuz için açıktır. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğunun gerileyişi ve düşüşü adlı kitabında Roma İmparatorluğunun gerileyişine beş tane sebep göstermiştir. Aşağıya doğru giden ilk adımın insan topluluğunun temeli olan ailenin onurun ve kutsallığının küçümsenmesi olduğunu söyler. İkincisi vergi oranlarının yükselmesi, halkın parasının Popülerlik kazanmak için bedava gösteriler için harcanması, üçüncü olarak zevk çılgınlığı, spor etkinliklerinin her yıl daha heyecanlı, daha vahşi ve daha ahlaksız bir hal almasını sıralar. Dördüncü olarak gerçek düşman, bireysel sorumluluğun yok olması olarak içteyken büyük bir silahlanma ve beşinci olarak inancın yok olup sadece biçime indirgenmesini sıralar. Yaşamla ilişkisinin kesilmesi ve insanları yönetme gücünü kaybetmesi sıralanmaktadır. Gördüğünüz gibi bir ulusun gerileşi inançtan dönüşle başlar. Yani inancını yitirmesiyle başlar ve bunu ahlaksızlık izler. Ve bu da politik bir anarşiye yol açar. Bugün inançtan dönüş var mı? Her bilgili Hristiyan, modernizmin günümüz Amerikası ve batı dünyasındaki büyük mezheplerin çoğunu ele geçirdiğini ve içinde yaşadığımız bu dehşetli günlerde modernizmin, kendisinin de itiraf ettiği gibi başarısızlığa uğradığını bilir. Kutsal kitaptan sapmış, liberalizmin sözcülerinden olan Reinhold Niebuhr'un liberal protestanizmini bunu yaparak kendisinin entelektüel bakımdan saygın olduğunu kanıtlamaya çalışmalarını, Hristiyanların her özelliğini kurban edebileceğini söylediği aktarılır. Ama liberalizm günümüzdeki trajik deneyimlerle başa çıkamamıştır. Doktor Werner'e gidiyor ki: "Dosyamda birkaç yıl önce bir gazeteden kesilmiş İlginç bir makale buldum. Amerika'nın demir yollarının çoğaltılmasından, batıdaki topraklarının sulanmasından daha düşük ithalat-ihracat vergileri, daha büyük bir pamuk hasadı ve daha büyük bir buğday hasadından çok dinde bir uyanışa ihtiyacı bulunur. Annemizde de babamızın zamanındaki uyanışlara buğday hasadının tam ortasında sabahleyin aileyle birlikte tapınmayı iyi bir iş olarak gören bir dine ihtiyacımız var. Çarşamba akşamları bütün aile dua toplantısına gitmeye hazırlanabilsin diye işi yarım saat önce bitirmelerine neden olan bir din olmalıdır bu. Amerika'nın sorunu bugün de aynıdır. Bu ruhsal bir sorundur. Doktor Albert Hayma, Ann Arbor'daki üniversitedeki tarih profesörüyken Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde kendi atalarından kalan ruhsal mirası anlamayan kişilerle yönetiliyor demişti. Doktor Makan Amerika Tanrı yolunda yürüyen atalarının izinden ayrıldı ve düşüşte. Düştüğünde Tanrı Amerika'ya acısın demişti. Dostum insan düşerek yere çakıldı ama Tanrı bizlere yaşaya birinci bölüm 18. ayette diyor ki gelin şimdi davamızı görelim günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Evet Tanrı böyle söylüyor. Her insan ve her ulus için bir çıkış yolu vardır. Ama insanlar, uluslar günah yolunda gitmeye devam ederse bu zaman sınırlıdır. Aaron Burr bir keresinde kendisinin okuduğu üniversitede toplantılar yapan büyük Jonathan Edwards'ın torunu okulda büyük bir ruhsal hareket görüyor. Bir gece Edwards'a İsa'nın Efendimiz oluşu adlı konuda vaaz verdiğinde torunu derinden etkileniyor ve İsa için bir karar vermek konusunda konuşmak için profesörlerinden birisinin odasına gidiyor. Profesör kendisine herhangi bir duygusal etki altındayken bir karar vermemesini, toplantılar bitene dek beklemesini söylüyor. Ve bu kişi kararını erteliyor ve daha sonra bir kişiyi öldürüyor ve ülkesine de ihanet ediyor. İhtiyar bir adam olduğunda genç bir adam yanına gelip, bir arkadaşımla tanışmanızı istiyorum diyor. Genç adam İsa Mesih ruhumun kurtarıcısı diye yanıt veriyor. Ve bu kişi anında soğuk ter damlacıklarıyla, 60 yıl önce Tanrı'ya eğer beni rahat bırakırsa, benim de onu rahat bırakacağımı söylemiştim. Ve Tanrı sözünü tuttu diyor. Her ülke için bir çıkış yolu vardır. Ve sizin için de, benim için de bir çıkış yolu var. Felsefe düşünerek çıkış yolunu bulun diyor. Müsamaha gösteren rahat düşünce, içki içerek çıkın der. Politika para harcayarak çıkın derken, bilim, çıkış yolunu keşfedin diyor. Endüstri, çalışın, komünizm, grev yapın, faşizm, blöf yaparak çıkın diyor. Militarizm savaşın. Kutsal kitap dua ederek çıkın diyor. Ama İsa Mesih çıkış yolu benim diyor. Rab Yahuda hakkındaki suçlamalarını dile getirip onlara kurtuluş ve sıkıntılarından bir çıkış yolunu sunduktan sonra sözlerine bir uyarıyla yumuşakça devam ediyor. Yaşaya 1. bölüm 19 ve 20. ayetlerde. İstekli olur söz dinlersiniz. Ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz. Ama direnip Baş kaldırırsanız, kılıç sizi yiyip bitirecek. Bunu söyleyen Rab'dir. Tanrı'nın yönetimi ve Tanrı'nın lütfu, Yaşaya'nın kitabında vurgulanan iki tane, iki yöndür. Birinci bölümün geri kalan kısmı boyunca Tanrı, Yahuda'yı kendisine çekmeye çalışmaktadır. Onlara uyarılar verir. Yaşaya birinci bölüm 24 ila 26. ayetler arasında, Bu yüzden Rab, her şeye egemen Rab, İsrail'in güçlüsü şöyle diyor. Hasımlarımı cezalandırıp, rahata kavuşturacağım. Düşmanlarımdan öç alacağım. Sana karşı duracak, kül suyuyla arıtır gibi seni cürüftan aratıp temizleyeceğim. Eskiden başlangıçta olduğu gibi sana yöneticiler, danışmanlar yetiştireceğim. Ondan sonra doğruluk kenti, sadık kent diye adlandırılacaksın. Yahuda'nın geleceği Tanrı'nın bağışlayan lütuf sunuşuna verdiği yanıta bağlıydı. Günahlarından dönmeye ve Tanrı'ya itaat etmeye razıysalar, Tanrı maddesel ve ruhsal olarak, onlara lütfunu dökecek ve onları düşmanlarından koruyacaktı. Yaşaya 1. bölüm 27, 28 ve 29. ayetlerde, Siyon adalet sayesinde, tövbe edenlerde de doğruluk sayesinde kurtulacak. Ama baş kaldıranlarla günahlılar, birlikte yıkıma uğrayacaklar. Rabbi terk edenler yok olacak. Sevip altında tapındığınız yabanıl fıstık ağaçlarından utanacaksınız. Putperest törenleriniz için seçtiğiniz bahçelerden ötürü, yüzünüz kızaracak diyor. Bu putperestlikle ilgili çünkü putlar meşe ağaçlarının altına konulmuş ve etraflarına da bahçe dikilmişti. Yaşaya 1. bölüm 30 ve 31. ayetlerde yaprakları solmuş yabaanıl fıstık ağacına susuz bahçeye döneceksiniz. Güçlü adamlarınız kıtık gibi yaptıkları işler kıvılcım gibi olacak. İkisi birlikte yanacak ve söndüren olmayacak diyor. Tanrı öfkesine hakim olamayan ve yargıyla üzerlerine gelen biri olarak resmedildiğinde yanlış bir resim olduğunu söyleyebilirim. Bu hiçbir zaman Tanrı'nın gerçek resmi değildir. Gerçek şu ki günahımız fitil gibidir ve günah kıvılcımıyla oynadığımızda yangın çıkar. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayetle sözlerime son vereceğim. Aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer diyor kutsal kitap. Yaşaya ikinci bölümün konusu son günler hakkındaki peygamberliktir. Bu peygamberlikler krallık ve büyük sıkıntı dönemiyle ilgilidir. Yaşaya iki ila beşinci bölümler arasında bir bütün peygamberliği oluştururlar. Bu bölümler şimdiki zamanın ötesine İsrail'e yani on iki oymağıyla ulusun bütünü hakkındaki son günlere bakmaktadırlar. Bu bölümlerde ilerlerken Tanrı bir araya getirilecek olan İsrail'in bütün oymaklarından söz ettiğini açıkça belirtir. Tanrı İsrail'i her zaman bir ulus olarak düşünmektedir. İsrail'in son günlerinin kilisenin son günlerinden ayrılması gerekmektedir. Tanrı bu bölümlerde kiliseden söz etmez. Söylediklerinin kiliseye uydurulabilmesinin hiçbir yolu yoktur. Bundan gerçekten emin olabiliriz çünkü Elçi Paulus İncil'de kilisenin eski antlaşmada hiç açıklanmayan bir giz olduğunu söylediğini biliyoruz. Romalılara yazarken bunu açık bir şekilde Romalılar 16. bölüm 25. ayette şu şekilde ifade eder. Tanrı duyurduğu müjde ve İsa Mesih ile ilgili bildiri uyarınca sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahi uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. Yaşaya bunu bilseydi Paulus'un gününde yeni bir vahi olmazdı. Elç Paulus'un zamanından şimdiye dek kilise Tanrı'nın aracılığıyla mesajını dünyaya verdiği araç olmuştur. Ancak İsa Mesih geldiğinde kilise dünyadan alınacaktır. Yaşayanın mesajı kilisenin zamanından öteye Tanrı'nın yeni bir biçimde hareket etmeye başlayacağı güne bakar. Buna büyük sıkıntı zamanı demekteyiz ve bu dönemin sonunda Tanrı kendi krallığını dünyada kuracaktır. Yahuda ve Yaruşlim'in geleceğine bir bakış Yaşaya 2. bölümün temel konusunu oluşturur. Yaşaya 2. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Amos oğlu Yaşaya'nın Yahuda ve Yerişilim ilgili görümü. Yaşaya, İsrail, Yahuda ve Yerişilim'den söz ettiğinde tam olarak o insanlar ve o yerlerden söz etmektedir. Yahuda, Yahudadır, İsrail'de, İsrail ve Yerişilim'de, Yerişilim anlamına gelir. Yaşaya, mecazi anlam kullanırsa bunların mecazi olduğu çok açık bir şekilde görülmekteydi. Peygamber farklı bir uygulama yaptığını bildirecektir. Bir kilisenin programına uyan modası geçmiş bir klişe uygulaması için peygamberliğin ruhsallaştırılması hatası konusunda dikkatli olmanızı öneririm. Yaşaya 2. bölüm 2. ayette Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak, oraya akın edecek ulusların hepsi diyor. Gün gelecek Rabbin tapınağının kurulduğu dağ çevresindeki dağların en yükseği olacaktır. Bunun kilisenin son günlerinden söz etmediğini yeniden belirtmek isterim. Kilisenin son günlerinde ruhsal bakımdan, imandan bir dönüş yaşanacaktır. Elçi Paulus 1. ve 2. Timoteus mektuplarında bunu açık bir şekilde bildirmektedir. 1. Timoteus 4. bölüm 1. ayette: "Ruh açıkça diyor ki, son zamanlarda bazıları yalancıların iki yüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek." İkisinin üst üste geldiği durumlar olduğu halde kilisenin sonraki zamanlarıyla İsrail'in sonraki zamanlarının aynı olmadığı görülmektedir. Aynı zaman döneminden söz etmedikleri kesindir. Buna dikkat etmek önemli. Bu ayetteki son zamanlar büyük sıkıntı döneminden söz etmektedir. Elçilerin kendisine Yeruşalim'in yıkımını kastederek bunlar ne zaman olacak diye sorduğunda Rab İsa Mesih son zamanlar derken büyük sıkıntı döneminden söz ettiğini açıklığa kavuşturmuştu. Büyük sıkıntı Mesih'in yeryüzüne gelişi ve krallığını kurmasıyla sona erecektir. Yaşayanın bu ilk kısmı 2 ila 5. bölümler büyük sıkıntı zamanını ve yeryüzünde kurulacak krallığı ele alır. Gün gelecek Rabbin tapınağının kurulduğu dağ çevresindeki dağların en yükseğe olacaktır. Bu kilise göğe alındıktan sonraki zamanda İsrail ulusundan söz eder. Kutsal kitapla daha bir krallık, bir otorite ya da bir yönetim anlamında kullanılır. Daniel peygamberliğinde bunu açıklığa kavuşturur. Rabbin tapınağı dağların yani dünyanın krallıklarının üzerine kuruluşaktır. Bu dünyanın krallıkları Rab İsa Mesih'in krallığı olacak ve o kralların kralı Rab'lerin Rabbi olacaktır. İsrail'in günümüzde böylesine hassas bir yer almasının nedeni Tanrı'nın burayı krallık çağında dünyanın politik ve dinsel merkezi olarak seçmiş olduğudur. Danyel o günlerden söz ederek Daniel 2. bölüm 35. ayette şöyle diyor. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu. Bütün dünyayı doldurdu. Tanrı'nın krallığı dünyanın krallıklarının üzerinde yükselecektir. Yaşaya 2. bölüm 3. ayette Birçok halk gelecek. Haydi dağına, Yakub'un Tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Sion'dan, Rabbin sözü Yaruşilim'den çıkacak. Hem hükümet hem de dinin merkezi o dönemde Yaruşilim olacaktır. Rab İsa Mesih Davut'un tahtına oturacaktır. Yeryüzünde oturanların en çok önem verdiği şeylerden biri, Tanrı'nın isteğini öğrenmek, yapmak olacaktır. Onun yollarını öğrenip, onun yollarında yürümeyi isteyecekler. Yaşaya 2. bölüm 4. ayette, Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Birçok halkın arasındaki antlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp, saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık diyor. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek halklar arasındaki antlaşmazlıkları çözecek. Milenyum'da yani Mesih'in bin yıllık egemenliğinde Mesih'in yeryüzünü yönetmesi insanlık için bir başka sınanma dönemi olacaktır ve bu dönemde birçok insan yargılanacaktır ve tabii ki bu dönemde büyük kalabalıklarda da kurtulacaktır. İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar diyor. Rabbin bu dönemde yeryüzündeki yönetimi doğru olacaktır ve ulusları birbirine karşı adalet ve eşitlik uygulamaya zorlayacaktır. İlk kez olarak bütün ülkeler birbiriyle barış içinde yaşayacaktır. Ancak krallık çağında insanlar kılıçlarını kırıp saban yapabileceklerdir. Yoel peygamber bizlere sıkıntı zamanında bunun tam tersinin doğru olacağını söyler. Bu dönemde insanlar sabanlarını kırıp kılıç yapacaklar. Hatta bizler şu anda bu tür bir zamanda yaşamaktayız. Bence ulusların ve bireylerin silahsızlanması Tanrı sözüne aykırıdır. Zaten silahsızlanma sadece sözde kalan bir tutup. Her ülke durmadan silah üretiyor, alıyor, satıyor. Rab İsa Mesih İncil'de Luka 11. bölüm 21. ayette tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur der. Huzuru ve güven içinde oturacaksanız yasa ve düzen olmalıdır. Kılıçların kırılıp saban yapılacağı hakkındaki peygamberlik Rab-İsa'nın yönetimde olduğu milenyumda gerçekleşecektir. Ancak o zaman kapılarınızdaki kilitleri çıkarıp geceleri sokakta güvenlik içinde dolaşabileceksiniz. Askere gitmeniz o dönemde gerekmeyecek çünkü artık savaş olmayacak ve gerçek anlamda tam bir barış yaşanacaktır. İnsanlar ve uluslar bu barışı tadacaklardır o dönemde. Savunma için hiçbir silaha gerek olmayacak. Rabbin yeryüzünde kuracağı krallık barış krallığı olacaktır çünkü o barış prensidir. Günümüzde herhangi birinin ya da ulusun yeryüzüne barış getirmeyi vaat etmesi boş, anlamsız ve akılsızcadır. Yeryüzüne barış getirmeye yardım etmek için kurulan pek çok organizasyon yeryüzüne barışı getirememiştir. Sadece yeryüzündeki diktatörlüğü artırmaktadırlar. Dünyada şu anda barış yok. Eğer Tanrı çocuğuysanız şapkanızı önünüze koyun ve Tanrı'nın ne düşündüğünü düşünmeye başlayın ve kötü bir dünyada yaşadığınızı göreceksiniz. Bütün insanların kardeşliğini görmek istiyorsanız, düş kırıklığına uğramaya mahkumsunuz. Çünkü insan yeryüzüne barış getirme gücüne sahip değildir. İnsanların kalplerinde günah ve diğer insanları yönetmek için gururlu bir hırs olduğu sürece barış yaşanmayacaktır. Yaşaya 2. bölüm 5. ayet Ey Yakup soyu gelin Rabbin ışığında yürüyelim der. Gelmekte olan geleceği göz önünde bulundurarak Rabbin ışığında yaşamamız gerektiği kesindir. Barışın tek yolu budur. Tanrı'yı işin içinden çıkartırsanız asla barış ve huzura sahip olamayacaksınız. Yaşaya 2. bölüm 6-9. ila ayetler arasında Ya Rab halkını Yakup soyunu terk ettin. Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu. Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyorlar, yabancılarla el sıkışıyorlar. Ülkeleri altınla gümüşle dolu. Hazinelerinin sonu yok. Sayısız atları, savaş arabaları var. Ülkeleri putlarla dolu. Elleriyle yaptıkları, parmaklarıyla biçim verdikleri putların önünde eğiliyorlar. Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek. Onları bağışlamaya Arap diyor. Yahuda, putperest ülkelerden yeni fikirler edinmiş durumdadır ve bunları kendi dinlerine eklemişlerdir. Asur ve Babil'in birçok uygulamalarını bu dönemde kabul ettiler. Çok geçmeden yaratıcıdan çok yaratığa tapınmakta diğer uluslar gibi davranmaya başladılar. Yaşaya 2. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde Rab'bin dehşetinden, yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin. Yerin altına saklanın. İnsanın küstah bakışları alçaltılacak. Gururu kırılacak o gün yalnız Rabb yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak diyor. Tanrı gururlu insanı kendi kendini yönetebileceğini ve dünyayı yönetebileceğini ve bunları Tanrı'yı işin dışında tutarak yapabileceğini düşünen insanı kırmayı tasarlamaktadır. Yaşaya 2. bölüm 13. ayet. Lübnan'ın bütün ulu yüksek sedir ağaçlarını, Başa'nın bütün meşelerini yok edecek diyor. Ben Lübnan'ın sedir ağaçları ve başının meşelerinin insanların gururunu temsil ettiğine inanıyorum. Yaşaya 2. bölüm 14. ayette bütün ulu dağları yüksek tepeleri diye devam ediyor. Bu hükümet ve toplumdur. Yaşaya 2. bölüm 15. ayette bütün yüksek kuleleri güçlü surları yerle bir edecek diyor Tanrı sözü. Bu da yargılanacak olan savaşçılardır. Yaşaya 2. bölüm 16. ayette ticaret gemilerinin güzel teknelerinin hepsini yok edecek diyor. Bu, ticaret ve sanatın yargılanacağıdır. Yaşaya 2. bölüm 17. ayet, insanların gururu, kibiri kırılacak o gün, yalnız Rabb yüceltilecek diyor. Tanrı insanların bütün gurur ve azametini sona erdirecektir. Yaşaya 2. bölüm 18. ayette devam ederek, putlar tümüyle ortadan kalkacaktır Tanrı bütün sahte dinleri yok edecektir. Yeşaya 2. bölüm 19. ayette Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık, mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar diyor. Vahiy kitabı insanların yargı gününde ne yapacaklarını incide tekrarlar. Vahiy 6. bölüm 15 ve 16. ayetlerdi. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri Özgürü kölesi herkes mağaralara dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara kayalara üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Günümüzde televizyonda bütün gördüklerimiz politika, ekonomi, hükümet, ticaret, sanat ve insanın gururu ve insanın dini ile ilgilidir. İnsanın günahının tümünün yok edileceği ve yeryüzündeki Rab İsa Mesih'in yüceltişi bir gün gelmektedir. Yeniden geldiğinde insanlar yeryüzünün mağaralarına kaçacaklar. İnsanın bir zamanlar mağara adamı olup olmadığını bilmiyorum ama gelecekte mağaralara döneceği zaman gelecek. Yaşaya 2. bölüm 20 ve 21. ayetlerde o gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen Rabbin dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için tapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları, köstebeklere, yarasalara atıp kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar, diyor. Rabbin yeryüzünü sarsmak için kalktığı zaman, büyük sıkıntı zamanı olacaktır. Yaşaya 2. bölüm 22. ayette, Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin, onun ne değeri var ki diye soruyor. İnsana güvenmeyin, sizler ve ben soluk alıp veriyoruz ama, bir sonraki nefesi alıp almayacağımızı bilmiyoruz. Bu insanın zayıflığıdır, bir nefes kaçırırsa, yok olur gider. Bugün gündelik işlerini yapan bir sürü insan ölümcül bir kalp krizi geçirerek yeryüzünden silinip gidebilir. İnsana güvenmeyin. Bugün Rab İsa Mesih'e güvenin.